0: 哈喽， Hello, 大家好，这个星期过怎么样啊？哎呀，首先要先说一声，我这个星期可过得太开心了，因为我把我这个学期所有的课都上完了，也就是说之后这段时间就不用再去上课了。然后呢，我们课其实是没有期末考试的嘛，它是需要 presentation。然后我们就只需要等到最后一个 presentation， 然后完了就完了，就是彻底的完事儿了。但是现在这个阶段已经搞定了很多东西，然后最后就稍微啊、呃、补充补充，看看之前还哪有缺失啊什么之类的这些东西。但是真的真的不容易啊！我终于把大学的课程都上完了，然后也准备要跟我的大学生活说句再见了。接下来呢，也要跟在国际部工呃干的这份工作也要说拜拜了，因为呃如果不是学生的话，就不可以再干这种校园内的工作了嘛。所以呢，趁着这个时间，我再给大家多嘱咐两句我最近这段时间看到的呀、听到的一些事情。今天呢，最主要的来说一个问题，就是你以为的学分儿不是你以为的学分儿。这个事情是这个样子啊，很多呃国际生他是在他本地可能上呃两三年甚至三年半，马上还有一个学期就要毕业的这样一个程度，然后呢就以这样的一个成绩单想要转学转学到这个美国大学里来嘛，但是呢这其实是有一个非常非常大的问题，这些国际学生是觉得说自己在最后一个学期转学，然后这样以最小的。金额拿到一个可能更有竞争力的一个学位吧，这样的一个事情。但是很遗憾，其实这个事情它不是这个样子的，就是你转的那些学分，我们的学校有很多是不认的。所以呢，这就导致可能你转学过来了之后，你还需要再重新念你之前可能念过的那些课程，然后这样子的话，不但把你的这个时间拉长了，然后你花的钱也更多了，甚至这个学生可能会觉得说啊，明明他们都叫一样的名字，怎么就不能转过来学分了呢？但是。一旦这种事情发生了，我们真的爱莫能助，因为这个不是我们能管得了的事情。然后规则也不是我们制定的，是这个专业甚至是这个学院他们自己定的，我们只是按照他们的要求去来算这些学分而且我们算的是什么？我们算的是你能不能入学的那个 GPA， 不是说你的每门课怎么怎么回事能不能对得上，能不能让你。直接继续上接下来的课程，这个事情我们没办法管，根本就这次为什么来说这件事儿呢？就是因为我们前段时间应该不是不能说我们吧，就是其中一位呃工作人员，他前段时间遇上了一个事儿，就是一个呃国际生嘛，然后到他那之后就直接开始哭，因为他就觉得说他还剩一个学期，他就可以毕业了的这种。但是实际上呢，因为他很多之前的课程我们都不认，相当于是，所以呢，他就又必须重新再上一些课程。然后他就认为说，他之前上过的那些课程跟这些课程是一样的。然后就是，总之就是掰扯来掰扯去，但是没有办法，这个政策它就是这样的政策。总之呢，就是我工作也算是工作了这个挺长一段时间了吧。就是真的会有很多学生，他们可能不是很清楚具体的政策是什么。而且，我实话实说啊，就是这些学校，每一个学校它的政策可能都不一样。有些学校认这个课，有些学校认那个课，但是有些学校可能一个课都不认。而且，我们学校不单单是不认国际生的学分。连可能外州的学分我们都不认，就是学校有一个非常明确的规则嘛，就是你要是在德州境内上过这个英语课的话，我们德州境内是有两个英语课，呃 e n j i 幺三零一和幺三零二这两节课，你要是上过了这两节课，同时拿到了 C 级以上的成绩的话。你就不需要再提交任何的语言成绩了，也就是说，你不需要再交任何的雅思、托福、多邻国的成绩了。这一个政策其实吸引了很多国际学生嘛，实际上是，毕竟对于有些学生来说的话，想拿一个比较好的托福、雅思、多邻国的成绩，确实是有点难，所以呢，这相当于是一个 p l a 吧。当然，这个政策仅针对于。在德州境内上过学校的这些同学，也就是说，必须他的这个英语课的 title 是 ENGI 幺三零一和幺三零二这两门课。我们最近有一个那个加州来的同学，他就说我上了这个英语课了，所以呢，你们就要给我 wave 掉我的这个语言成绩。但是呢，问题是我们的这个政策不支持这个情况，就是我们不认为加州他们上的英语课跟我们德州上的英语课是一个英语课，所以呢，这个英语课你无论上多少个，上什么厉害的大学的那些英语课也都不行，因为他们不符合我们的政策。还有同学呢，就去读了语言学校嘛。那这种情况也是一样的，语言学校更苛刻一些。我们只认我们本校出来的语言成绩，我不管你是德州境内的哪些别的学校，还是哪个外州的学校读出来的语言成绩，我们都不认的。实际上是，所以呢，大家一定要摸清楚到底是怎么回事儿。你要是真的很想去加州的某些啊这个大学是吧？毕竟名声在外的那。那咱们呢，就一直从加州上就好了。但是如果你要想来德州上学的话，那我真的是建议你一直都在德州上。不管你是从那种两年制的大学出来的，还是四年制的大学出来的，我们对这个没有一些硬性的要求。但是呢，就是如果你是想要在拿到你两年制的这个证书之前，你就想要转学到四年制的大学里来的话。那我真的真的非常建议大家，在你最想去的那个学校的那个州来念这些两年制的大学。当然，其实学校还有一个政策，它是这个样子的：，不管你是在哪个呃，不管你是在哪个州，是两年制的大学还是四年制的大学，甚至你的 master、PhD 的。这个学位证书就是你有这几个学位的学位证书，也就是意味着你毕业了的话，那我们是可以给你 w a v e 掉你的英语成绩的。例如 ，A 同学在加州上了两年的两年制大学，毕业了之后呢，想要转入德州境内的一所大学，那这位同学就可以得到这个英语成绩的豁免。B 同学已经拿到了某某硕士学位，但是呢，因为他想再考个二硕，回来要重新读一些大学的这个科目来申请他的二硕。那这样子的话，他相当于已经有一个美国境内的一个学历，然后我们也可以再给他喂掉他的英语成绩。其实呢，我说这么多也是希望告诉大家，条条大路通罗马嘛，就是当然就是特别顶级的那些学校排除嘛，我们这种是吧，四流、五流、六流、七流、八流的这种这个学校，真的就是相对来说还是很容易去上的。当然，大家可以用这个方法一步一步的来接近你的这个梦校。当然，不能梦校排名特别高的那些啊，那个肯定是不行的。只是说，就是尽可能的往上爬一爬，再往上爬一爬这样的一个情况。就比如说，可能这个同学他确实他就是考试不行，他的英语成绩稀里哗啦的那种，所以呢，他拿不出来，可能将将八十分的托福没有。啊，六点五的雅思也没有，然后一百以上的多邻国也没有。如果这个同学真的说不行，我无论如何我都要出国念书，就是以这种心态下定决心说。而且父母也支持的这个情况下，我真的建议可以去试一试这个两年制的大学。大家应该之前也听说过，我身边有很多同学都是从这种两年制的大学转进来的，他们都是不但花的钱少，而且听说课还很简单。但是跟我说这个事儿的那个同学是一个。巨厉害的学霸，他到现在为止，他的 GPA 也在三点九、四点零左右。我们满绩也就四点零，所以这个同学他真的很厉害，好吗？然后，当你上两年制大学的时候，一定要跟你的辅导老师经常多聊，就是最少最少一个学期要聊一次。因为如果你是在德州州内上的两年制大学，但是你没有成功转入四年制大学，除非啊，除非你这 p 特别特别低。但是，一般情况下就是没跟自己的辅导员聊清楚，辅导员知道的转学的具体的事情，肯定比学生本人知道的更多更全。如果你不去跟他聊，一不小心你可能就毕不了业。然后，要不然你转不了学，反正一定要去跟这些人聊。在上两年制大学的时候，就会出现一个分叉口，就是你是选择上完两节英语课就直接转学到四年制的大学，还是你上完两年制大学拿一个学位证书再转入四年制的大学？所以呢，这个时候大家可以自行根据自己的情况来做个判断，然后做个选择。那对于外州上两年制的大学同学，那我就实在是不好意思，你可能得来德州再重新上一段时间的学，重新把这两门课修了之后，你再转入德州的大学四年制大学。即使你转入了这个四年制大学之后，你也要多多跟自己的这个辅导员多多沟通，因为如果你不及时沟通的话，可能就会出现各种各样的问题，很可怕的。我跟你们讲，甚至每一位辅导员可能都要见一下，因为可能会出现他们每一个人负责的重点就不一样。那有的可能更就是注重什么奖学金那个方向的，有的呢就更注重选课方向的。有的呢就注重转学，呃，转专业、转专业方向的。所以呢，每一个这个辅导员他可能他的这个重点项目不一样。所以呢，你要是都想了解的话，那你就都得去问一圈而且学校会有专门管理你二零的那个文件的部门，那个地方的辅导员你也要去的。而且那边是最变化无常，哎，反正我很讨厌。实际上是有点啥事儿就得找他们去做点什么，就是纸质工作，就让他们出具一个证明。不管你是想要那个 Social Security Number， 还是你需要提前或延期你的 I-20， 或者是像我一样用 CPT 来工作，然后到未来毕业之后的 OPT。都要经过那个部门的，而且没办法省略，全部需要他们过，而且他们过的又特别慢。好家伙，一个文件能给你拖俩星期。总之呢，就是如果像我一样，可能相对来说希望问的小心仔细一点的话，那我真的每个学期都要去问一圈，每个学期都要去问一圈。还有一点就是在申请上面，大家一定要登录你自己学校给你的那个账户去看。而不是登录什么 Common App 上面去看到底怎么怎么回事很多时候你上传了 Common App， 但是呢，这个学校不认你上传到 Common App 里面的那些文件，比如说你的这个呃成绩单呀、啊，然后老师的 Recommendation Letter 啊什么之类的这些东西，你一定要传到这个学校的账户里面去，而且呢，要确保他真的收到了。我真的遇到过太多太多的学生。有点自以为是了啊，就是那种，就是他觉得他发出来之后，我们就一定能收得到。但是这个问题就是我们真的会收不到，而且很多时候都有可能出现各种各样的问题，结果导致收不到的。大家作为中国人，可能名字相对来说比较清晰简单。我真的有碰到那种别的国家的那个学生，他的名字纯纯名字啊，就六个单词，一个单词至少在。七个字母以上，他的姓儿两个单词，名儿三个单词，中间名儿一个单词。那很多时候这个机器啊，它确实对不上，而且有些同学他经常他把他的那个 middle name 中间那个名字胡乱放。我真的很多时候很无奈，因为这些同学有的时候他在就是申请的时候他没有他的中间名然后或者说他的这个名字总之就是乱的。然后呢，在他的这个成绩单上面又出现了他全全的那种全名，就导致首先机器他是匹配不了的，人工有的时候也很困难，这就是为什么出现了同学觉得说他都把成绩发出去了，是吧？还向这个学校花钱买的这个成绩单，学校给他发出去了，那为什么我们收不到呢？他们就觉得是我们的问题，但其实不是。很多同学，你申请的时候你怎么申的？你成绩单上什么名怎么排的？你的申请上面就要怎么写？我觉得我需要提示一下，就是有些姓刘的同学，你们的护照上的信息是不是已经改成了 L Y U 了？如果是的话，请尽量按照这种拼写方式来拼写你的名字。不管是你在递交成绩单的时候，还是在给自己报考各种英语考试的时候，请尽量按照你护照的拼写方式来拼写你的名字。我知道每年申请季大家都很不容易嘛，希望拿到自己的 dream offer， 所以呢，就是在这些小的地方。就千万一定要注意了，千万不能因为这种小的问题，结果失去了自己的梦校啊！是不是？我今天真的是套了箱底儿了。作为一个站在学校角度来聊这个话题的人来说，我觉得已经把这些东西几乎是聊透了。当然，还有一点就是，每个学校跟每个学校它是不一样的。可能你听我说这个学校啊，这样这样这样这样，到你那儿可能实践上它一定是会有细微的差别的。每个学校都是特殊的，就像你一样，每个人都是特殊的。所以呢，请严格按照你自己想申请的那些学校的规则来申请，好吧？今天就到这儿吧，拜拜，我们下期见。